1: Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Nieves Villena.
0: Nuestra vida económica está compuesta por ciclos. Unos que suben y otros que bajan. Ya que la economía es algo que está siempre en movimiento. Y por lo tanto, fluctúa. La economía está saliendo con fuerza de la mayor recesión anual en décadas. Las previsiones sostienen que en 2022, el crecimiento del PIB global desacelerará, pero seguirá siendo sólido, pudiendo alcanzar una tasa de variación del 4,1%, según las previsiones de Economist Intelligence Unit. Si te fijas en tu economía personal y la observa en tu mente como si fuese un gráfico, te darás cuenta de que a lo largo de tu vida es probable que hayan existido diferentes ciclos. Unos de crecimiento, marcados por la prosperidad y por la expansión económica, y otros de crisis, o como lo llamamos los economistas, de regresión económica. Pues sí, yo tuve una época de mucha prosperidad económica, hasta que estalló la crisis de 2008, pero ahora, poco a poco, la verdad es que me estoy recuperando. En la economía española ocurre lo mismo. Hay periodos económicos de crecimiento y otros de recesión. La economía, por tanto, es cíclica. La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un golpe para la economía global. Por ello, y con el objetivo de recuperar la situación previa a marzo de 2020, se han creado una serie de acciones, entre ellas los fondos europeos Next Generation. Seguramente has oído hablar de ello en varias ocasiones, en el periódico, en el telediario, en tu propia empresa. Pero para que puedas tener toda la información, en este episodio responderemos a las principales preguntas sobre estos fondos. ¿Qué son los fondos europeos Next Generation?
2: ¿De dónde vienen?
0: ¿Llegarán a tener un impacto real sobre la economía? ¿Cómo accedo a ellos? ¿Cómo pueden fomentar la creación de empleo? Mi objetivo es darte información que te sea útil tanto para tu economía empresarial como para la personal. Así que empezamos. Episodio 12. ¿Cómo afectan los fondos europeos a mi economía? Para empezar a indagar sobre los fondos Next Generation, tenemos que abordar las preguntas más básicas. ¿Qué son? ¿Para qué se han creado? ¿Y cuáles son sus líneas de actuación? Para explicárnoslo y darnos todos los detalles, tenemos aquí a Mónica Melle.
3: Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. ...actuaria de seguros y licenciada y doctora... ...con premio extraordinario en ciencias económicas... ...y
4: empresariales por la UCM.
0: Hola Mónica, muchas gracias por estar aquí.
4: Hola Nieves, encantada de estar aquí.
0: Mónica, sabemos que los fondos Next Generation... ...se encuentran dentro del plan de recuperación... ...transformación y resiliencia... ...pero, ¿en qué consiste este plan exactamente?
4: La Unión Europea, tras la grave crisis que hemos sufrido... ...por la pandemia de la COVID... ...y que aún estamos sufriendo... ...ha reaccionado de una manera muy coordinada y rápida... ...para que se produzca una recuperación económica lo antes posible. Entonces los jefes de Estado de la Unión Europea en julio del año pasado... ...acordaron una actuación concertada a través del Plan de Recuperación... ...Transformación y Resiliencia... ...que es un instrumento fundamental para el desarrollo de los fondos europeos... ...de recuperación Next Generation European Union. Dotado pues nada menos que con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados miembros. El objetivo de estos recursos es impulsar la demanda para, eh, en definitiva, hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. España mmm, recibirá 140.000 millones de euros, lo que supone el impulso más importante de la reciente historia económica de España. Con estos recursos se busca contrarrestar la caída de la demanda, ocasionada por las restricciones a la movilidad que han derivado de todas las medidas adoptadas para contener la pandemia. Y como he comentado, se trata de una respuesta de la Unión Europea eh, diametralmente distinta a la adoptada en la crisis anterior, la, la del euro, en la que se optó por la austeridad que debilitó la economía. Ahora es una respuesta conjunta, coordinada y solidaria que pretende que la Unión Europea, posterior a la covid sea más verde, más digital y más resiliente a los cambios y retos del futuro. Para ello, además de orientar las inversiones hacia estas prioridades eh, que, per que permitan lograr un cambio de modelo productivo, se exige realizar unas reformas que ahora son inaplazables para lograr una economía más competitiva. El Plan de Recuperación de España está totalmente alineado con las líneas que marca la Unión Europea y traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo tras la crisis de la COVID-19, a través de la inversión pública. Y preparar así también al país para afrontar los retos del futuro. Se trata de lograr el cambio de modelo productivo, como he comentado, y por ello el plan está estructurado en torno a cuatro transformaciones, que son la transformación ecológica, la transformación digital la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Es decir, queremos una España más verde, más digital, más igualitaria y más cohesionada desde el punto de vista social y territorial. Y para ello pues hay un conjunto equilibrado de inversiones y reformas. Realmente hay 102 reformas y 109 inversiones, con un calendario ambicioso de compromisos normativos y de relanzamiento de la actividad productiva mediante inversión pública, para relanzar la economía española. Hay más de un 39% de los fondos que van a ir dirigidos a la transición verde. Además, no se va a financiar ninguna actuación que cause un perjuicio significativo al medio ambiente y también hay un 28% de los fondos dirigidos a la digitalización de la economía. Es, es relevante que, por ejemplo, se incluye el tema crucial para mejorar la productividad de nuestra economía, como es la formación en competencias digitales. Y bueno, el plan ya está generando un impacto significativo en la economía y en la generación de empleo. Y además es muy importante remarcar que todo este volumen de transferencias netas ingente, nunca producido anteriormente, no tiene impacto en deuda ni en déficit.
0: Mónica, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. La Unión Europea aprueba un plan de reconstrucción histórico con un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 irán a España. Estas ayudas no se conceden a cualquier ciudadano, sino que existen una serie de criterios para determinar quiénes podemos optar a ellas y bajo qué condiciones. Para saber cómo se accede a estos fondos, Contamos con un invitado que conoce mucho del tema.
3: Juan Viesca es el director de Fondos Europeos de Finova, una fundación europea especializada en la búsqueda de financiación comunitaria para proyectos innovadores, profesor del Máster de Estudios Internacionales y Unión Europea en la Universidad de Valencia. Es también miembro del Comité Valenciano para los Asuntos Europeos y experto evaluador de proyectos para la Comisión Europea.
1: Una de las preguntas que, que bueno, las, las empresas, las entidades eh, sin ánimo de lucro, las universidades, las administraciones, etcétera etcétera se preguntan con respecto al mecanismo de, de recuperación y resiliencia es cómo acceder a estos fondos de acuerdo los mecanismos de acceso como ya he comentado son muy muy variados pero existe una página web que es planderecuperacion.gov.es que publica y que tiene ya, digamos, de hecho publicadas todas y cada una de las convocatorias y licitaciones que se están haciendo en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia. ¿De acuerdo? En esta página web, pues bueno, tenemos muchos apartados. Hay uno que está dedicado, a, como he dicho, a las convocatorias, ¿Eh? cualquier persona puede mm, buscar ¿eh? convocatorias eh, a través de un buscador en diferentes temáticas también encontramos eh, un apartado para todas las manifestaciones de interés que ya la gran mayoría de ellas están cerradas y además tenemos también un apartado muy interesante en el cual que, eh, se plantean o se da información sobre los famosos PERTE, estos grandes proyectos estratégicos que suponen eh, pues la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación. De momento, eh, solo hay dos PERTEs aprobados, el PERTE del vehículo eléctrico y el PERTE de salud de vanguardia. Se ha anunciado ya un PERTE denominado eh, en español, ¿de acuerdo?, que eh, pues bueno, lo que pretende es desarrollar las oportunidades que presenta el idioma español como un activo para impulsar la economía y también pues bueno está en estudio ahora mismo el perte, el PERTE aeroespacial. De acuerdo, pero básicamente desde es podemos acceder a todas las convocatorias. También mi recomendación eh, pues bueno, para, para empresas y entidades es que consulten pues eh, los principales, las páginas web de los principales gestores de fondos eh, de la Unión Europea, como puede ser eh, el IDAE, Incibe, Red.es, que ya lo he comentado, y bueno, que son también pues, bueno, una fuente digamos, de, de, de recursos pues, para financiar un sinfín de, de convocatorias del mecanismo de recuperación y resiliencia.
0: Muchas gracias por compartir toda esta información. En la gestión, distribución y aprovechamiento de los fondos de recuperación intervienen tres actores fundamentales en la sociedad. La banca, la empresas y, por supuesto, las personas. Por eso, es necesario conocer qué papel desempeña cada uno en el funcionamiento de los fondos. El primero que vamos a analizar son los bancos. Para ello, he querido invitar a Carlos Bastarreche, asesor externo para asuntos europeos de AEB y CECA, Hola, Carlos. ¿Cuál es el papel de la banca en la distribución de los fondos?
5: Eh, gracias, Nieves, por esta pregunta que creo que es muy oportuna. Efectivamente, como has dicho, esto es una labor colectiva y estamos todos implicados y responsables para que esto sea un éxito. Como he dicho varias veces, España se juega mucho. Y desde este punto de vista, el sector bancario, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, puede y debe jugar un papel fundamental. Además, debo decir que gozamos en España de un sector bancario nacional en unas condiciones especialmente buenas. Entonces, por contestar directamente a, a tus preguntas, ¿qué puede hacer la banca? Yo creo que hay dos tipos de funciones. Unas, en las que la banca desarrolla unas funciones al mismo tiempo que la pueden hacer otras empresas o instituciones, grandes empresas o instituciones como cámaras de comercio, etcétera, Y luego otro tipo de funciones donde la banca tiene un papel especial por su propio negocio. Las primeras eh, son básicamente dos. En primer lugar, la difusión. Aquí es muy importante crear demanda. Naturalmente, la sociedad... No va a pedir este tipo de ayudas, eh, puesto que muchas veces se desincentiva por la complejidad de los procedimientos. Pero hay que crear demanda y la banca está especialmente capacitada para esa posibilidad y lo está haciendo ya. Todos los bancos han establecido unas plataformas eh, donde están difundiendo y están casando las necesidades de sus clientes con los distintos programas que se están convocando. Además, han desarrollado unos algoritmos donde hoy en día esta función puede identificar eh, perfectamente eh, posibilidades y, y, y clientes. En segundo lugar, eh, la banca, junto con otras instituciones, como he dicho antes, puede desarrollar un papel fundamental en un tema básico como es la gestión, que es la parte más compleja, que es la petición, la tramitación y el seguimiento de la ejecución. Eh, es en la terminología de estos proyectos es lo que se llama ser agente. ¿no? Ya hay algunos en el programa, por ejemplo, de viviendas, ya está la figura del agente rehabilitador o en el digital, el agente digitalizador. La banca eh, está especialmente bien preparada por estar totalmente digitalizados sus servicios. Eh, este tema, la banca puede hacer un servicio desde el cliente, hasta la administración, que le tiene que al final dar la ayuda y además dar la certificación correspondiente. La banca está haciendo eso todos los días y una de las formas donde lo ha demostrado ha sido precisamente en la pandemia, donde no se ha dejado de funcionar ni un solo momento. La banca, además, como he dicho antes, tiene por sus características una función única para determinadas, una posición única para determinadas cuestiones yo creo que son dos grandes cuestiones. En primer lugar, la evaluación de la viabilidad de los proyectos. Este es el oficio normal de la banca. Eh, tiene que conocer eh, a sus clientes y tiene que conocer el riesgo que implica el darles un crédito. Y es fundamental para los, eh, el, el, el éxito de esta operación que eh, a los, las subvenciones vayan a proyectos viables, es decir, no puede ir a, a proyectos que no sean viables o no puede ir a gasto corriente. Hay que crear un empleo que sea digital y sostenible y la banca tiene las capacidades para evaluar que esto sea así. En segundo lugar, es todavía más obvio, eh, la banca, por definición, suministra capital y en, este, en, este, en, en esta operación hay tres dimensiones donde se necesita capital. En primer lugar, hay que anticipar los fondos porque se tarda un cierto tiempo en recibir la, en la subvención. La banca lo está haciendo ya en proyectos como los fondos agrícolas con mucho éxito de la Unión Europea. En segundo lugar. Eh, hay que cofinanciar, porque muchas veces es, la subvención no llega al 100% del coste de la operación. También la banca tiene experiencia, como por ejemplo en todos los créditos pymes de, del Banco Europeo de Inversiones. Y finalmente, uno de los objetivos del Next Generation es conseguir eh, recursos adicionales. Y la banca, evidentemente, los tiene. Si se quiere eh, conseguir el, el, la movilización del 1 por 4 de recursos, pues posiblemente el único instrumento para, para conseguirlo es la financiación de la banca. Por lo tanto, en esto concluyó Neves. La banca, eh, acompañada por supuesto con otros ag agentes sociales de grandes empresas es fundamental para el desarrollo de este éxito. La banca ha hecho conocer al gobierno a su disposición eh, y esperemos que esto sea un éxito porque nos viene bien a todos.
0: Entiendo que una de las claves del éxito de los fondos es que lleguen a PyME, familia y autónomo, además de a las grandes empresas. ¿Cómo puede contribuir el sector bancario en este sentido?
5: Por supuesto, esto es absolutamente fundamental para el éxito del programa. Eh, todo el mundo conoce y es de sobra conocido que uno de los graves problemas de la economía española es que nuestro tejido empresarial está muy atomizado. El 99,9% del empleo está creado por empresas eh, que son pymes o por autónomos. Esto nos sitúa en una, en una posición de desventaja frente a los otros países europeos y tenemos que conseguir llegar a la media de Europa porque está demostrado que se aumentaría muchísimo la productividad y esto generaría uno, unos aumentos eh, de Producto Interior Bruto del orden de tres y pico puntos. Y en este tema la banca tiene unas características que son únicas dentro de los agentes económicos eh, y por, eh, por, su, por, su, por su negocio, por su oficio. Es lo que normalmente se llama como capilaridad o granularidad. Es decir, la banca, entre sus clientes, llega a todo el espectro de lo que has mencionado. Eh, llega, por supuesto, a las familias, eh, pero llega también a las pymes y a los autónomos, que son sus clientes. Y llega en todos los sectores, es decir, no solamente, pues, por ejemplo, pues en el sector automóvil, como puede ser las grandes empresas de automóviles, o en el sector telecomunicaciones, etcétera, cubre absolutamente todos los sectores y cubre además eh, necesidades específicas de las familias que son fundamentales en este programa, que es todo lo relacionado con la rehabilitación de viviendas. Gran, una gran parte del negocio de la banca es el negocio hipotecario. Por lo tanto, eh, la banca tiene unas características eh, que son eh, absolutamente únicas y, además de esto, hay un tema… Eh, ...que hay que decir también... ...que llega no solamente a todo tipo de, de, de clientes... ...sino que llega también a todos los rincones de España... ...y desde ese punto de vista pues la banca es única... Eh, ...recordemos que hay 23.500 sucursales en toda España... ...y que la banca española... ...el ratio de sucursal por habitante... ...es una de las más altas de Europa... ...y esto eh, no, no es un tema teórico... ...esto se ha demostrado también en el tema de la pandemia donde, por ejemplo, uno de los factores fundamentales para que la recesión hubiese sido mucho más profunda han sido los denominados créditos ICO, donde se ha llegado a 700.000 empresas, se ha hecho más de un millón de operaciones en pocos meses y, por ejemplo, con relación a las familias, pues se han adelantado las prestaciones por, por, des, por desempleo. Fin. En definitiva, si se quiere llegar a pymes y movilizar recursos privados de familias, la banca, eh, desde mi punto de vista, tiene una posición totalmente única.
0: Muchísimas gracias, Carlos.
5: Muchas gracias a ti, Nieves.
0: Ya hemos visto el primer punto, la banca. Ahora, el segundo, la empresa. Para conocer su papel dentro de los fondos Next Generation, es un honor contar con...
3: Luis Sofías jefe de la Oficina de Fondos Europeos de la COE.
0: Hola, bienvenido a Afina tu finanza. Hola Nieves, ¿qué tal? Desde el punto de vista empresarial, el plan de recuperación busca cambiar la demografía de la empresa. Pero, ¿qué significa esto exactamente?
3: Los fondos europeos extraordinarios, los fondos Next Generation, tienen un objetivo doble que tiene que darse simultáneamente. Por un lado, tenemos que utilizar los fondos para recuperarnos y recuperar... ...al tejido productivo del importante impacto de, de la COVID, empezó siendo una crisis sanitaria que ha derivado en una económica y en una social... ...y por tanto los fondos tienen que ir a esa recuperación, pero en paralelo y simultáneamente tienen que utilizarse también para transformar el modelo productivo... ...y transformarlo hacia un modelo más digital, eh, más sostenible y más industrial... Y tenemos que aprovechar, por tanto, para que estos fondos nos sirvan para recuperar y solucionar cuestiones que son asignaturas pendientes históricamente de las empresas, como puede ser el tamaño de las empresas. Hace falta que ganemos competitividad. Hace falta que las empresas puedan aprovechar para exponencialmente incrementar su digitalización que seamos capaces de competir en un entorno muchísimo eh, más dinámico y por supuesto más internacionalizado y finalmente hay otra cuestión que tiene que tener impacto en todo esto que es la formación y las competencias digitales, es fundamental y sobre todo en un país como nuestro con un amplísimo número de pymes dentro de nuestro tejido productivo que seamos capaces de aprovechar los fondos para que impacten en el talento, en las capacidades y por tanto que asignaturas como el paro juvenil eh, o como la formación profesional tengan por fin una solución eh, que repercuta en un total cambio de demografía de nuestra tejido empresarial.
0: Más de 3.000 millones de los fondos están destinados a pequeñas empresas, las que tienen menos de 50 trabajadores. ¿Cómo va a afectar al empresario esta nueva inyección de dinero?
3: Una de las partidas, Nieves, efectivamente, que más impacto tienen dentro del plan de recuperación es... ...la partida dirigida... ...a lo que se ha denominado... ...el kit digital... ...los 3.000 millones de euros... ...dirigidos... ...a la digitalización de las pymes, precisamente para abordar esa asignatura pendiente... ...de la digitalización de empresas de hasta 49 trabajadores. Aquí se incorporan pymes pequeñas, se incorporan micropymes y por supuesto también los autónomos. Y lo que tenemos que ser capaces es de que esa asignatura pendiente, cuestiones vinculadas con, con la ciberseguridad... ...con la relación con clientes y proveedores, con eh, la difusión en, en, en comunicación online... ...todo el tema de espacios web o redes sociales, que eso sea... Eh, el foco de actuación y que los proyectos a los que accedan estas eh, empresas estén muy dirigidos a ese tipo de actuaciones. Tenemos un kit digital que es ambicioso, que está articulado en torno a Red.es y a esa plataforma que es acelera pyme y lo que hace falta ahora es que garanticemos que toda PYME y autónomo que desea acceder a estos fondos tenga facilidades para, para subirse al carro. Y ahí es importante que el trabajo entre el sector público, las organizaciones empresariales, COE, PYME, ATA, esté muy volcado a hacer eh, estrecho, ese gap que hoy existe entre el sector público y el privado, para que todas esas empresas, todas esas pymes y autónomos, se suban a esta ola de los 3.000 millones, que tiene muy buena pinta, que tienen unos objetivos muy ambiciosos y que no podemos olvidar, que supone el compromiso con Europa de digitalizar 800.000 pymes de aquí a 2023. Por tanto, es una oportunidad importante y todos tenemos que trabajar conjuntamente para que sea una realidad.
0: ¿Estos fondos van a suponer un cambio para todos los empresarios o solo para algunos?
3: Hay muchos eh, mitos que han acompañado la gestación del Plan España Puede, y desde luego desde COE somos fieles defensores y lo hemos sido desde el principio de un equilibrio eh, en el que por un lado se den proyectos transformadores con un impacto importante en el PIB que contribuyan eh, muy ampliamente a ese doble objetivo de recuperación y de transformación, que estén liderados por grandes empresas pero que por supuesto traccionen hacia pequeñas empresas eh, y hacia autónomos y, por otro lado, proyectos y convocatorias dirigidas directamente a pymes y autónomos que estén perfectamente enraizados en las características especiales y en sus necesidades actuales. Y ahí encaja, por ejemplo, lo que hemos comentado del digital, eh, tulpido del kit digital. Ese equilibrio por el que abogamos es lo que haría que cualquier empresa, cualquier autónomo, independientemente del sector, del tamaño de la región, pueda acceder a los fondos europeos. De momento estamos viendo que solo se empiezan a publicar y con, con cuentagotas, convocatorias pequeñitas, muy atomizadas y con, con tickets medios muy bajos y hace falta que el sector público pegue un acelerón y seamos capaces de lanzar convocatorias eh, dirigidas a proyectos más grandes o que tengan un importante peso industrial, insisto, que generen una importantísima eh, velocidad tractora para pymes y autónomos, y eso se complementa, insisto, con proyectos más pequeños dirigidos a pymes y autónomos. Eso es lo que haría eh, abrir el, 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 la mano de los fondos a todo tipo de empresas y con esto todo el tejido empresarial estaría incorporado dentro de los eh, fondos de recuperación.
0: Un placer escucharte, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Y por último, para explicar el impacto sobre las personas, tenemos aquí a Oscar Arce director general de Economía y Estadística del Banco de España. Hola, Oscar. ¿Con estos fondos, el usuario particular percibirá un cambio sustancial en su vida?
2: Bueno, en mi opinión, el, eh, la respuesta es, es afirmativa si realmente eh, implementamos adecuadamente eh, este, este programa. Next ¿No? Generation EU es una iniciativa clave para la transformación estructural no solo de la economía eh, europea, también de la economía española. En nuestro caso de los casi 70.000 millones de euros de, de fondos que recibirá nuestro país en forma de transferencias a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que es eh, la herramienta más, más importante dentro del paraguas del Next Generation EU. Se van a dedicar unos casi 30.000 millones a proyectos dirigidos a favorecer un modelo más sostenible medioambientalmente y otros 20.000 millones a eh, transformar, a, a, a apoyar la transformación de nuestra economía para hacerla más, más digital. Bien, hay que tener en cuenta, a la hora de, de, de responder a tu pregunta, Nieves, que, que estos fondos tienen una doble vocación. Por un lado, apoyar la recuperación económica, tras el fuerte impacto negativo que ha tenido la pandemia en nuestras economías, y en segundo lugar, impulsar una transformación de la economía en el medio y largo plazo. Como decía antes, si lo hacemos bien, es decir, si llevamos a cabo una selección rigurosa de los proyectos y, y esto es fundamental, aplicamos simultáneamente reformas estructurales en ámbitos clave de nuestra economía, yo estoy convencido de que acabaremos teniendo una economía más dinámica, una economía más productiva y más sostenible medioambientalmente. En definitiva, si lo hacemos bien, creo que tendremos una economía con mayor capacidad de crecimiento sostenible y con una mayor capacidad de generación de bienestar, prosperidad y oportunidades para el conjunto de la ciudadanía española y europea. Y en este sentido, creo que sí lo notaremos eh, los, los individuos, ¿no? en términos de, de mayor prosperidad y ...y de más y mejor eh, empleo y de un crecimiento más, más estable... ...más sostenible y posiblemente también más inclusivo socialmente. ¿no?
0: ¿Veremos un aumento en la creación del empleo?
2: Bueno, eh, efectivamente yo creo que, que conforme se vaya desplegando... ...ese importante esfuerzo eh, inversor que se debe destinar... ...no solo a aumentar digamos, el capital físico, el capital eh, tecnológico... ...sino también el, el capital humano pues yo creo que sí tendremos un impacto positivo en la creación de empleo. No solo en el volumen de nuevos empleos que se generen, sino que idealmente deberíamos ver también una mejora en la calidad media de los empleos que se generen, puesto que el esfuerzo inversor se va a concentrar en sectores que, bueno, pues en principio, tienen una capacidad de crecimiento y de generación de valor pues relativamente elevada, ¿no? Entonces sí, efectivamente se van a crear nuevos empleos en aquellos eh, en aquellos ámbitos de nuestra economía que tienen más potencial, ¿no? Como es toda la, la transición ecológica, la, eh, el movimiento desde una economía desde una economía muy basada en, en fuentes eh, ...en fuentes de energía más contaminantes... a fuentes más, más renovables... ...ahí se van a crear eh, sin duda nuevas oportunidades de, de empleo... ...y lo mismo sucede con la digitalización... ...es verdad que algunos otros eh, sectores... ...y que algunas otras eh, actividades... Eh, ...pues digamos eh, entrarán en cierto, en cierto declive... ...pero tal y como ha sucedido... ...en, en fases de fuerte transformación económica... En, ...en la historia pasada... ...sabemos que al final del día... Estos procesos eh, normalmente generan empleo, generan empleo de más eh, de más eh, calidad y con más y con más productividad, ¿no? Entonces yo estoy confiado en que efectivamente esta vez no va a ser distinto y, y tendremos más y mejor empleo en el, en el medio plazo, ¿no? Y fundamental de nuevo eh, para facilitar que este que este resultado finalmente se materialice es, es esencial llevar a cabo reformas estructurales y desde luego también en el ámbito del empleo que favorezcan esa creación de, de nuevos eh, puestos de, de trabajo, ¿no?
0: ¿Y mejorarán los salarios?
2: Bueno, eh, efectivamente, en la medida en que se den esas condiciones para el mejor uso posible de estos fondos y, y esos fondos eh, finalmente se, se eh, materialicen y den lugar a una economía más dinámica y más productiva, pues deberíamos eh, observar también una mejora en la capacidad de las rentas del conjunto de la economía, incluyendo las rentas del, del trabajo, ¿no? A largo plazo sabemos que la verdadera fuente de, de ganancia de bienestar para, para el conjunto de la sociedad, de bienestar económico al menos, pues viene de la mano de, de esa productividad, ¿no? Y, y la manera en que se transfiere esas, esas ganancias de productividad a los trabajadores es a través de, de mayores salarios, ¿no? En la medida en que el programa efectivamente sea un aficate para conseguir una economía más productiva, más sostenible, deberíamos ver en algún momento cómo esa eh, mayor productividad también se transmite a los salarios ¿no? y, y por consiguiente eh, se produce un aumento de, de la contribución del factor trabajo y de la remuneración de ese, de ese factor trabajo. ¿no? Seguramente también con diferencias ...por sectores, por niveles de, de formación... ...de educación, etcétera, etcétera... ¿no? ...pero insisto, si, si vamos a una economía... ...que verdaderamente va a ser más productiva... ...deberíamos ver esas eh, ganancias... En, en, ...en muchas dimensiones... ...y desde luego también en, en términos... De los, ...de los propios salarios.
0: Muchísimas gracias por estar aquí Oscar. Hemos llegado a un cierre de ciclo... ...ha sido un año de mucho reto y aprendizaje... ...de construir en equipo... ...para poder expandir la cultura financiera... Con estos 12 episodios tienes a tu disposición entrevistas, debates, mesas redondas, ejercicios prácticos y testimonios al servicio de responder preguntas de nuestra vida económica. Hemos contado con personas referentes en el ámbito financiero, filosófico, psicológico, científico y tecnológico, que han multiplicado el valor de cada uno de estos episodios. Desde aquí mi agradecimiento a Thinking Heads, Orphan y Universidad de Alcalá por confiar en mí para dirigir este proyecto. Y por supuesto a Pablo Arévalo, diseñador sonoro de este podcast, por su apoyo y ayuda. A Pablo Isasa, productor de Podium, por enseñarme tanto y hacer que me enamore aún más de esta forma de comunicar. Gracias a ti que estás ahí escuchando y por darle sentido a la importancia de la educación financiera en nuestro día a día. Muchas gracias. El glosario de Afina tus finanzas. Subsidio. Es una ayuda extraordinaria por parte de la Administración Pública para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo. Transferencias a fondo perdido. Son un tipo especial de financiación en el que no se exige la devolución del dinero, ni se cargan intereses o comisiones de ningún tipo. Sin embargo, es imprescindible que justifiquemos a qué vamos a destinar los fondos que nos han concedido.
1: Afina tus finanzas. Es un podcast de Orfín, el Observatorio de la Realidad Financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Nieves Villena. Realización sonora, Pablo Arevalo. Edición, Pablo Isasa.